0: Saludos, bienvenidos. Seguimos con la lectura del Bhagavatam, texto 4, en el capítulo 18 del primer canto. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Nathamash loka bharratanam yusatam tatkutam ritam siatsam brahman takalepi smaratam tatpadambuyam Traducción Esto se debía a que aquellos que han dedicado sus vidas a todo lo relacionado con los temas trascendentales acerca de la personalidad de Dios, de quien cantan los signos védicos, y que están dedicados constantemente a recordar los pies del loto del Señor, no corren el riesgo de tener conceptos erróneos ni siquiera en el último momento de su vida. Este es un verso que... Eh, naturalmente está vinculado con el, necesariamente está vinculado con el contexto anterior, ya que está refiriéndose a algo que se dijo ya. El verso mismo comienza diciendo, esto se debía, al que se debía. Vamos a ver el verso anterior. El, en el verso anterior, verso 3, decía que... El, el rey dejó atrás a todos sus, sus amigos, sus asociados y tal como un discípulo se entregó a su maestro espiritual de ese modo llegó a entender la verdadera posición de la personalidad de Dios él llegó a entender la verdadera posición esto se debía, voy al texto 4 y lo leemos nuevamente esto se debía a que aquellos que han dedicado sus vidas a todo lo relacionado con los temas trascendentales acerca de la personalidad de Dios, de quien cantan los himnos védicos y que están dedicados constantemente a recordar los pies del loto del Señor no corren el riesgo de tener conceptos erróneos ni siquiera en el momento último de su vida o sea, al momento de morir. Y entonces hemos visto aquí, preocupada, va a ir en, en el significado, va a ir en dirección a, a hablar acerca de del momento de morir, el momento de la muerte, y va a dar algunas en, entre líneas, va a presentar el tema de la reencarnación. Eh, y aparte también vamos a hablar de cómo el verso mismo es una descripción de los devotos puros una descripción que eh, queda muy bien para cualquier eh, devoto o devota cuya devoción es pura ya que como hemos visto y como hemos dicho tantas veces que el concepto dentro de toda la de toda la cosmovisión y dentro de toda la teología del bhakti el concepto de devoción pura es importante por lo tanto resaltan siempre si el concepto de devoción pura es importante entonces resalta siempre aquellas personas que expresan la devoción pura como es en el caso de Parixit que estamos leyendo hoy y como dije el verso mismo es un, una descripción de los devotos puros vamos a hablar un poco de ello también vamos mientras tanto al significado la máxima perfección de la vida se logra si en el último momento de ella uno recuerda la naturaleza trascendental del Señor. Esta perfección de la vida la logra aquel que ha aprendido lo que es la verdadera naturaleza trascendental del Señor mediante los himnos védicos cantados por un alma liberada como su Sukadeva Goswami o alguien que se encuentre en esa línea de sucesión discipular. Nada se gana con oír los himnos védicos de labios de algún especulador mental. Cuando eso mismo se oye de labios de un alma verdaderamente autorrealizada y se entiende debidamente mediante el servicio y la sumisión, todo se vuelve claro y transparente. Así, un discípulo sumiso logra vivir de una manera trascendental y proseguir hasta el final de la vida. Por medio de una adaptación científica, se puede recordar al Señor incluso al final de la vida, cuando la capacidad de recordar disminuye a causa de trastornos trastornos en las membranas del cuerpo en el momento de la muerte a un hombre común le es muy difícil recordar las cosas tal como son pero por la gracia del Señor y sus devotos genuinos los maestros espirituales uno puede tener esa oportunidad sin dificultad alguna y eso ocurrió en el caso de Maharaj Pariksit aquí termina el significado muy bien entonces, vamos a ver, movimos preocupada, entonces va eh, en la dirección esta de eh, hablar acerca de la muerte, al momento de la muerte. Y eso, eh, esto que preocupada entonces eh, señala aquí, se vuelve más comprensible y se vuelve o calza o cabe dentro de una conversación en la cual se comprenda, al menos teóricamente, el tema de la reencarnación, ya que, sí, por esa razón, el asunto de la reencarnación o de la transmigración del alma es fundamental, va a dar fundamento a toda la comprensión de los demás temas que, que después se desarrollen Y el tema de la transmigración del alma es el primero de los temas tratados en la Guita desde el capítulo 2 en realidad es el primer tema. Primero en la guita se plantea la, la inmortalidad y la eternidad del alma. Bueno, diferentes cualidades del alma. Entre ellas la inmortalidad, la eternidad y la, la naturaleza distinta de la materia. En, en contraposición ya que la materia desaparece pero el alma no. Por lo tanto si tenemos algo que nunca muere y que nunca puede ser, como dice Cristo en la guita, no puede ser cortada ni desaparecida. Algo, eh, algo tiene que ocurrir con esa alma que nunca desaparece. Por lo tanto, la, la respuesta natural es que si no desaparece y cada tanto el cuerpo muere, entonces el alma tiene que ir de cuerpo a cuerpo, de, de un cuerpo a otro. Y en ese tema... Krishna entonces explica qué sucede y es una pregunta bastante natural cuando se está hablando del tema de la reencarnación. Hay preguntas que son, que surgen, eh, que necesariamente surgen en la cabeza de quien está preguntando. Como por ejemplo, siempre surge la pregunta de si el alma puede ir a un cuerpo inferior, a un cuerpo de... de de, de animal o planta qué pasa con los cuerpos de los animales por ejemplo cuando alguien los mata y otras preguntas similares y todas ellas son respondidas todas ellas tienen una respuesta y entonces eh, una de las uno de los puntos importantes en ese tema es la muerte naturalmente ya que ya, ya de por sí es enigmático el tema de la muerte para prácticamente cualquier persona. Y afortunadamente también la Gita da una perspectiva y da respuestas, presenta respuestas ante el tema de la muerte. Y uno de ellos es que creo que podemos ir allá. Vamos a ir allá. Bhagavad Gita capítulo 8. Vamos a leer aquí el texto 5, en el capítulo 8. Krishna dice que quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo o sea, enfrente a la muerte recordándome únicamente a mí de inmediato alcanza mi naturaleza dice Krishna, de esto no hay ninguna duda ya que en, hasta este punto, en el capítulo 8 ha hablado de la muerte y del alma eh, entonces mm, describe la, la forma de llegar directamente al mundo espiritual de, de llegar a mí, Krishna dice y en el siguiente verso, texto 6, él dice que cualquier estado de existencia que uno recuerde al, cuando abandone el cuerpo, o sea, al momento de morir, ese estado alcanzará sin falta. Es interesante como en estos dos versos, el 5 y el 6, él habla de con certeza, él dice, sin falta, sin duda, en este verso dice, sin falta. Uno, al momento de morir, ¿a dónde está puesta su conciencia? Eh, su conciencia lo lleva a un siguiente estado de existencia, una siguiente vida, sin falta, dice aquí. Y en el verso anterior dijo que, bueno, si alguien muere recordándome a mí, vendrá a mí, sin duda, sin falta, dicen ambas ocasiones. Y vean, interesante en este significado del verso 6, preocupada, comienza diciendo... Aquí se explica el proceso mediante el cual uno cambia su naturaleza en el momento crítico de la muerte. Entonces él aquí va a explicar cómo lo que haya en la, en la conciencia, lo que haya en la cabeza de la persona, aquello que, que más le, le interese a la persona es aquel tema que sea el, el más... Sí, más importante para su vida, ese naturalmente será el tema que esté en su cabeza al momento de morir. Y es así de simple como lo plantea tanto la guita como aquí estamos viendo el Bhagavatam. El verso entonces, vinculándolo con el contexto que traemos, sugiere que, que una persona, ya que como dije, elect eh, el Bhagavatam supone que el lector a estas alturas conoce cómo funciona el asunto de la reencarnación y no solamente conoce cómo funciona, sino que habrá leído hasta estas alturas, el lector habrá leído, voy a bajar aquí en el significado, el lector sabrá, habrá leído y escuchado que el momento de la muerte es algo difícil. como lo estoy subrayando aquí no es un momento tan tan fácil ya sea por como ya lo sabemos todos ya sea por porque observemos a alguien a un ser querido morir o ya sea porque nosotros mismos tengamos que enfrentar la muerte en ambos casos se describe en, los mismos, en las mismas escrituras que es algo difícil especialmente también en otras porciones del Bhavatam se describe como el, por, por regla general debido a ser, debido a que es un momento bastante de bastante incertidumbre y, y especialmente cuando al no haber tenido la persona una vida vinculada con Krishna una vida devocional posible y es muy seguro que eso, que haya mucha incertidumbre y confusión y, y por lo tanto miedo por lo tanto incluso aún a pesar de llevar una vida haber llevado una vida eh, consciente, de una vida espiritual, aún así no deja de ser crítico el momento de la muerte porque de acuerdo como lo describen las, las grandes autoridades y como lo describen las escrituras, es que el, las capacidades del cuerpo también se, se disminuyen. Es un momento que aparentemente es difícil y asusta por, por la misma cantidad. Aquí preocupada habla de las membranas del cuerpo, voy a ir un poquito más arriba. La capacidad, estoy subrayándolo, en ese momento la capacidad de recordar disminuye, ¿por qué? A causa de trastornos en las membranas del cuerpo. En otras porciones se describe como la temperatura del cuerpo mismo eh, aumenta y hay, sí, diferentes eh, dolores y diferentes consecuentemente diferentes miedos y etcétera, que pueden hacer que, que aún a pesar de un cultivo consciente, un cultivo de conciencia espiritual, ese momento de la muerte sea crítico. Sin embargo, el verso mismo, mismo desde ayer, junto con su significado, el verso de ayer y hoy también, de, respaldan esa garantía que también la vemos en la guitarra. ¿no? de que ni siquiera al momento de morir, dice aquí el verso no corre riesgo la persona el, el estudiante el, la devota o el devoto no corre riesgo de, y, de perder su claridad espiritual, su, su lucidez sabemos que es admirable ¿no? cuando encontramos ancianos que están ancianos, tienen ya una vida bastante larga, y es, siempre es resaltante el hecho de que algunos de ellos están lúcidos, y, y lo vemos como algo digno de admirar, y como una bendición también, llegar a la edad anciana y bastante adulta, al, al borde de la muerte, con lucidez, y es lo que garantiza aquí el verso, porque... En fin de cuentas, el, el camino espiritual, y el, el, sí, el estar consciente, la vida consciente, la vida espiritual, es un sinónimo de, de una vida de comprensión. O sea, si una persona tiene conciencia espiritual, eso significa que, que está despierta, sus ojos están lúcidos, está clara, su visión. Y lo mismo al contrario, si vemos que... O diríamos de una persona que no está consciente o que, o que, no, sí, que no tiene conciencia, de una persona que no es capaz de, de, de verse con claridad a sí misma y ver la vida con claridad. Y por lo tanto, y lo mismo vimos también en la Gita, Krishna le responde a Yuna que una persona con conciencia espiritual es una persona cuya, cuyos ojos ven con claridad, dice Krishna con tanta frecuencia Krishna habla del, del acto de ver o la capacidad de ver con claridad. Y esa, esa visión con claridad no necesariamente se refiere a que, a que los ojos, el órgano físico de, de la visión de una persona trascendental o trascendentalista, eh, está limpia, sino más bien a cómo la persona comprende la vida. Y de acuerdo a cómo comprende la vida, así será la visión que tenga la vida. Por esa razón aquí se habla de tener conceptos erróneos. Conceptos erróneos que es lo mismo que, si alguien tiene un concepto erróneo, es lo mismo que es alguien que tiene ignorancia. Y en eso consiste también el proceso de aprendizaje ordinario. El proceso de aprendizaje consiste en, Compre, eliminar los conceptos erróneos de la vida de uno y aprender que este es el color amarillo y este es el color azul y no mezclarlos ambos, no confundirlos, no tener conceptos erróneos y así con todo entonces similarmente lo venimos viendo desde el verso anterior hay tantos conceptos erróneos específicamente y especialmente en el, en el campo espiritual los conceptos erróneos en relación, por ejemplo, a qué somos. Hay diferentes conceptos, de acuerdo como lo plantea el, el, la cosmovisión del Bhakti. Hay tantos conceptos erróneos en relación al alma. Y debido a conceptos erróneos, entonces me veo motivado a matar, por ejemplo, a, a los animales. Cosa que fue contemplada incluso por dentro de la de los diez mandamientos cristianos y, to, y judíos también judeocristianos ¿por qué razón matar a otro ser vivo? y podemos comprender fácilmente que es por un erróneo concepto de que, de que es, ese ser vivo si sí está vivo pero no tiene una vida tan importante como la nuestra y en fin podemos rastrear y hacer todo un diagnóstico que hay en la cabeza de la persona al momento de, de matar a un ser vivo al momento de matar por ejemplo a, a un animal que me parece desagradable porque a veces se matan algunos animales por placer por el placer de comerlos por ejemplo o simplemente por el placer de que ese animal iba caminando por allí y ya lo, lo maté y hay 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 ocasiones en donde se siente se puede percibir como un deporte como algo gracioso y placentero matar a un animal o porque me da miedo en fin de cuentas hay diferentes razones por las cuales alguien mata a un animal o por qué razón se mata a otra persona por qué razón que, que lleva a una persona a matar a otro ser humano y todo esto lo podríamos analizar o sí podríamos analizar todas estas diferentes razones por las cuales alguien mata y encontraríamos conceptos erróneos porque en fin de cuentas un alma tiene la misma calidad todas las almas tienen la misma calidad algunas de ellas viven en cuerpos humanos y otras viven en cuerpos uh, animales, cuerpos de plantas pero en fin de cuentas tienen la misma calidad y aquella verdad que ya todos sabemos pero que generalmente está allí en, en carácter eh, teórico nada más, aquella verdad de que todos somos hijos de Dios y que ante los ojos de Dios todos somos iguales, al menos está presente allí en, en, el, en, en, ¿cómo se llama? en el ambiente, está presente esa idea, pero es, hay ciertos momentos en donde simplemente se olvida, o mejor digamos, hay algunos breves momentos en donde alguien, lanza hacia el aire esa idea de que todos somos iguales, etc. Sin embargo, lo cierto es que es verdad. Y eso es, oh, ahora hablamos solamente de conceptos erróneos en relación al prójimo y en relación a mí mismo, pero pode, podríamos en un sentido deberíamos, en eso consiste el Bhakti, de pasar por, por este filtro y por este, por este ejercicio, el, el, todos los conceptos importantes de la vida que tengamos, todas aquellas sí, conceptos que tengamos acerca de lo demás, acerca de los demás, acerca de Dios, básicamente la guita nos hace pasar por, por ese mismo ejercicio: los, el concepto que yo tenga del alma, el concepto que yo tenga de mí mismo, el concepto que tenga de los demás, el concepto que tenga de Dios y el concepto que tenga del de la, el entorno que me rodea. Y así eso busca la Gita, y la, el sistema del Bhakti en sí, busca limpiar esos conceptos, para por un lado, eh, llevar una vida pura, una vida como decíamos también al inicio, que este verso describía también a los devotos puros, eh, esos devotos puros llevan una vida pura porque sus conceptos son puros o sus conceptos están ayer en el verso de ayer me dio la impresión de que se habló de la verdad vamos a ver o si sea, ayer se habló de la verdadera posición de Dios y como ya lo habremos notado a estas alturas de, de estos versos se habla tanto de la verdad absoluta la suprema verdad absoluta y esos devotos puros, como en este verso se, se describen algunas características de ellos, viven eso, una vida pura, una vida vinculada con la verdad, una vida sin conceptos erróneos. Por lo tanto, una vida feliz, una vida más natural, podemos decir, también. No solamente natural en el sentido de de comer naranjas orgánicas sino más bien una vida natural en el sentido de mis conceptos están limpios y, y, y por lo tanto mi manera de actuar también de tal forma que entonces como desde ayer venimos hablando de la, la confianza, la seguridad como la persona entonces es, ve con ojos claros no con ojos eh, sugestionados sino con ojos claros entonces el, el, el proceso mismo garantiza que al momento de la, de la muerte la persona entonces est está segura no solamente ella se siente segura sino que está ha sido asegurada porque el el, el acto de vivir vinculado con la verdad eh, le ha no solamente como digo genera la sensación de seguridad sino da realmente seguridad para que como ocurre generalmente con todos o con, con una persona ordinaria en general, que hay confusión al momento de la muerte, el devoto o la devota entonces tiene asegurado el hecho de que sus conceptos han estado limpios y por lo tanto estarán limpios al momento de morir. Para ello se requiere, voy a subrayar aquí solamente, como preocupada, si ustedes lo notaron, pienso que sí. Preocupada habló de una adaptación científica. Para que eso ocurra se requiere una adaptación científica. Y como ya dijimos hace un momentito, todos sabemos eso, esa teoría es casi como un dicho popular, casi como un refrán ya que ante los ojos de Dios todos somos iguales y que todos somos iguales, etc. Pero la adaptación científica eh, sugiere que la persona eh, tome esa, esa teoría, esa idea teórica y pase a la práctica, pase a adaptarlo a su propia vida. Ese sistema es, es trascendental debido a eso, debido a que la teoría pasa a ser parte de la vida de la persona. Y la forma en la que eso ocurre es que, voy a subrayarlo aquí, la forma en la que yo tomo una teoría y la vuelvo, se, se, se integra a mi vida, es que, por un lado, aquí está, yo tendré que eh, estar vinculado con una persona, con un alma verdaderamente autorrealizada punto número uno mantenerme vinculado con un maestro espiritual y mediante el servicio y la sumisión mediante cultivar una 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 forma de ser que que implique servir que implique servir a un alma que ya comprendió a un maestro espiritual que vive estas esa teoría la vive y por lo tanto es capaz de, de transmitirme a mí esa misma visión. Y así como, como puedo eh, corregir ese concepto erróneo, por ejemplo, de, de que los demás eh, son diferentes a mí, diferente significa que yo soy mejor, soy más importante, eh, ese concepto erróneo se puede limpiar de esta manera que acabamos de decir, y todos los demás también conceptos erróneos en relación a, como dije el entorno, en relación a Dios en relación a mí mismo de tal manera que es una garantía, como lo vimos también en los dos versos de la Gita hoy en el texto 5 y 6 del capítulo 8, Krishna dice que no hay, es seguro no hay forma para, espacio para la duda, es seguro que en el último momento de la vida la, podremos conservar esa, esa visión clara y con completa confianza poder regresar a casa ese es el plan ese es el, el, el así como las, la telefonía las empresas de Tigo y Claro y Movistar te venden un plan el plan es que uno lo compra y está seguro que eso es lo que uno va a consumir lo que vendieron así que ese es el plan de Krishna es el plan eh, ofrecido por Krishna al momento de la muerte poder por fin regresar a casa y, y tener la compañía la dulce compañía de Krishna nuevamente lo que tanto tiempo hemos buscado y seguimos buscando y anhelando es así como funciona muy bien que tengan un bonito día hoy sábado Hare Krishna hasta mañana